0: E aí, minha galera, beleza com vocês? Espero que estejam todos, todos, todos muito bem, estudando bastante. Estamos aqui de novo, o professor Oeder com a nossa UTI 3 dos cadernos 5 e 6, beleza? Vamos ver então, relembrar, teoricamente, tudo que a gente viu nesses cadernos 5 e 6 aqui nesta aula, tá bom? Muito bem, começando então, vem cá, uh, a nossa ordem aqui será... A combinação simples, né? Lá da análise combinatória. Depois nós vamos para o binômio de Newton, lembrar um pouquinho de algumas coisas, as probabilidades e termina com estatística, tá? Nesse primeiro toque aqui, tá bom? Muito bem, combinação simples. O que, que nós fizemos com isto mesmo? Uhum. uhum. Combinação simples. É, quando eu mostrei a análise combinatória para vocês, nós discutimos agrupamentos, tá? Por exemplo, eu tinha um grupo de coisas ou pessoas e eu precisava agrupar em grupos menores. Eu agrupava com combinação ou eu agrupava com arranjo. Aí eu mostrei para vocês a diferença dos dois, tá bom? Ah, quando a ordem importa no grupo, eu uso arranjo. Quando a ordem não importa, eu uso combinação. O que a gente chama de combinação simples, né? Então, nós utilizamos naquela aula esta ferramenta aqui. A combinação... De N elementos tomados P a P. É um tipo de agrupamento que eu faço quando a ordem não importa, né? N fatorial sobre P fatorial que multiplica N menos P fatorial. Muito bem. Aí eu utilizei dois bons exemplos para vocês diferenciar quando que a ordem importa, quando que não importa. No caso, aqui é quando que a ordem não importa. Muito bom, não importa a ordem, tá? E aí, quais foram os exemplos que eu utilizei? Por exemplo, eu tinha um grupo de pessoas e eu queria organizar esse grupo de pessoas em comissões, comissões com cinco pessoas em cada uma. Sem distinção de cargo, tá bom? Aqui não tem cargo nenhum. Então eu peguei um grupo de 20 pessoas e eu quero agrupar de 5 em 5 para formar apenas comissões. Ninguém tem nenhum tipo de cargo. Ou seja, as pessoas elas não são diferentes profissionalmente neste grupo, tá? Então eu consigo agrupar com combinação simples, porque a ordem não importa. Muito bem. Agora, quando que a ordem importa? Lembra? A ordem importa quando eu tenho... Por exemplo, uma situação, só para vocês lembrarem, uma situação de pódio, de pódio. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então eu quero agrupar de três em três as pessoas que estão numa corrida, né? Por exemplo, eu tenho 20 pessoas e quero agrupar de três em três. Uma eu vou colocar aqui, a outra eu vou colocar aqui, a outra eu vou colocar aqui. Perfeito. Pessoa A, pessoa B, pessoa C. É um grupo de três pessoas. Que eu posso considerar, eu posso considerar um grupo de três pessoas numa comissão. Só que aqui a ordem importa. Ou seja, se eu trocar a pessoa A e a pessoa B de lugar, a pessoa A que ganhou medalha de ouro, passa a ganhar medalha de prata. A pessoa B que ganhava prata, passa a ganhar ouro. É um resultado diferente. É uma ordem que eu preciso considerar, tá? Então aqui eu faço com arranjo, que é o que a gente já tinha feito em aulas anteriores. Aqui não. Aqui eu faço com combinação, quando a ordem não importa. Belezinha. Tá bom. Muito bem. Ó... Uh... Este número que está aqui, este número, combinação de N, P, P ele pode vir assim para vocês, ó. Você está lá numa questão, por exemplo, ok. Esse número ele pode aparecer assim, este símbolo aqui, ó. Tem muitos enunciados de questões que colocam o N assim e o P assim, tá bom? Um numerzinho embaixo, um em cima, neste símbolo C aqui, tá? Que a gente também pode representar como um número binomial, que nós vimos também, né? Ó. Binomial de n sobre p, que é exatamente este número que está aqui, n fatorial, olha, sobre n menos p fatorial, tá bom? Então, essa combinação simples de n elementos tomados p a p, eu posso olhar como, com essa notação aqui, para número binomial, que eu calculo da mesma forma, opa, faltou o pezinho aqui, pronto, muito bem. Onde que nós estudamos este número aqui? esse binomial de n sobre p, lá no triângulo de Pascal, tá bom? Ó, estes números aqui nós estudamos lá no triângulo de Pascal, que a gente monta assim, né? Veja, a gente começa com uma disposição triangular daqueles números uns que estão ali, tá? E aí na primeira coluna, veja... Lembrando, primeira coluna tudo 1, um, essa diagonal aqui tudo 1, um, e todos os outros elementos a partir desta linha. Como é que eu faço mesmo? Eu pego este mais este é igual a este. Este mais este é igual a este. Este mais este é igual a este. este, este, é igual a, este tá? a construção do triângulo de Pascal, né? Muito bem. E cada, cada elemento aqui do meu triângulo de Pascal é um número binomial, né? Foi o que fizemos. Por exemplo, esse aqui é o binomial... 0 sobre 0 linha 0, coluna 0 este binomial aqui linha 0 linha 1, um, coluna 0 este aqui linha 2, coluna 0 este aqui linha 3, coluna 0 ou seja, o número que está em cima no meu binomial é a linha o número que está embaixo é a coluna ok muito bem feita a lembrança aqui linha 1, um, coluna 1 um. Aqui, linha 2, coluna 1, um. aqui, linha 3, coluna 1, um. fechou, muito bem. Aqui, linha 2, coluna 2, aqui, linha 3, coluna 2, e aqui, linha 3, coluna 3, muito bem. E aí, eu continuo com o meu triângulo de Pascal infinitamente, tá? Uma propriedade muito importante aqui do triângulo. Veja, a soma dos elementos de cada linha, isso é legal saber, hein? a soma dos elementos de cada linha, por exemplo, eu quero somar todos os elementos desta linha, linha 0, 1, 2, 3, todos os elementos da linha 3, a soma, a soma aqui é igual a 2 elevado a linha, a linha que você está. Então, 1 um mais 3, mais 3, mais 1. Um. 2 elevado ao número da linha que você está. Beleza? Muito bem. Ah, nós usamos o binômio de Newton. Nós usamos esse número binomial aqui na expansão do binômio de Newton, né? Foi, é verdade, prof. Muito bem. Yes. Olha só. Quando a gente ia desenvolver... Um binômio de Newton. Cada coeficiente do meu binômio era um elemento lá do triângulo de Pascal, né? Caso apareça para vocês, olha só. Uhum. Binômio. Veja, fizemos assim, ó. Binômio de Newton. Uhum. Binômio de Newton. Foi. É, eu tenho aqui a mais b, elevado a n. Essa é a expressão que eu preciso desenvolver, né? Principalmente quando n for maior que 3, 4, sei lá, né? Porque aí vai aparecer bastante coeficiente e fazer a distributiva dá um pouco de trabalho, né? Tá. Aí o que a gente fez? A gente executou assim. Somatório, é uma soma de números binomiais, isto, n sobre p, esse n aqui é sempre a linha que você está, belezinha, a elevado a n menos p, vezes b elevado a p, tá? Aí a gente fazia aquela expansão, a expansão binomial, e naquela expansão também era perguntado algo sobre o termo, né? A posição, essa expansão aqui, é uma soma de parcelas. E cada parcela é um termo do meu binômio, né? Sim. E aí, o que a gente fazia para calcular, para encontrar, para responder informações a respeito do termo do binômio? Olha, é verdade! Veja. Muito bem, o termo... A gente usava apenas esta parte aqui, sem o símbolo do somatório, né? n sobre p, a elevado a n menos p, vezes b elevado a p, tá bom? Muito bem. Aí eu coloquei na ocasião para vocês um índice aqui para vocês se atualizar. Por exemplo, ah, eu, quero, eu quero o primeiro termo do meu binômio, da minha expansão. O primeiro termo. Aí o que eu faço? Sempre o primeiro termo começa com o um número binomial ali na coluna zero, né? Então eu coloco P igual a zero, eu calculo o primeiro termo, por exemplo, e substituo os valores, né? Este A e este B aqui são as parcelinhas lá do meu binômio, tá bom? Muito bem. Muito bem. Aqui você pode entender assim, ó, aqui tem a expansão binomial, tá bom? Aqui tá expansão binomial, perfeito. E aqui eu uso essa expressão, que é as que mais você vai utilizar se aparecer esse tipo de questão, né? Aqui é a expressão para o termo geral. Beleza? Muito bem. Eu vou apagar a lousa e já volto para continuar com a nossa UTI 3. <risos> Fui. Já tô aqui de novo. Nossa sequência foi... A combinação simples, depois veio o binômio de Newton, agora a nossa probabilidade, tá? Uia! Probabilidade, sim! Probabilidade. Mostrei pra vocês a regra do ou e a regra do e, tá bom? Aqui, probabilidade da união. Hum. E é o que a gente chama de regra do ou, né? Quando eu tenho soma de probabilidades. Certo, regra do ou. E yeah. às vezes este conectivo ou aqui vem bem explícito no texto, né, no enunciado. Às vezes não. Às vezes você é que precisa interpretar o enunciado, porque você tem mais de um caminho possível, ou eu posso seguir neste, ou eu posso seguir neste para obter o resultado esperado. Então esse ou, muitas vezes você precisa identificar na sua interpretação. Às vezes não vem escrito esse ou ali, tá bom? Para vocês no texto explicitamente. Probabilidade da união. A gente mostrou aqui, probabilidade de ocorrer um evento A, união com um evento B. E a gente lê aqui no símbolo assim, probabilidade de ocorrer A ou B. O nosso ou está aqui, representado por esse símbolo aqui, que é o U. Muito bem. Como é que a gente fez mesmo? Calculamos a probabilidade de ocorrer A mais, regra do OU, mais a probabilidade de ocorrer B menos a probabilidade da intersecção, a chance de ocorrer A e B. Em algumas ocasiões, em muitas delas na verdade... A probabilidade de ocorrer a união, normalmente, isso não é uma regra, hein? A probabilidade de ocorrer a intersecção, perdão, é zero. Normalmente, tá? Mas pode ser que ocorra. Principalmente quando você estiver resolvendo aqueles exercícios, sabe? Aqueles exercícios em que você precisa separar as coisas em conjunto. Separar em, separar em conjunto, prof. Mais ou menos assim. Às vezes tem intersecção. Ó, tá aqui o conjunto A, tá aqui o conjunto B. Lembra aquelas coisinhas que a gente fala assim? É, pessoas que leem o jornal A, pessoas que leem o jornal B, pessoas que leem os dois jornais, tá? Lembrança, a intersecção está aqui. Observe. Muito bem. A intersecção está aqui. ó. Pessoas que leem os dois jornais. Quando você possui intersecção, você começa por aqui o preenchimento. Depois você preenche aqui, depois você preenche aqui. Às vezes não tem intersecção, né? Lembra que eu falei que isso aqui pode ser zero? Se a intersecção for zero, é porque tá acontecendo o que lá no seu enunciado? Opa! Pronto, dois conjuntos de juntos. Tá aqui o conjunto A, conjunto B. Pessoas que leem o jornal A, pessoas que leem o jornal B. Não tem nenhuma... Pessoa que lê os dois jornais ao mesmo tempo, tá bom? Então, nesse caso aqui, a probabilidade da intersecção é zero. Aí só fica P de A mais P de B, tá bom? Muito bem. Aí, eu mostrei para vocês o que em seguida. A, pro... bah, bah, bah. a probabilidade condicional. Condicional foi... E dentro da probabilidade condicional, eu falei daquela regra do E, na multiplicação, quando eu uso a multiplicação de probabilidades, tá? É mesmo! Como é que foi mesmo? Foi assim, ó. Probabilidade de ocorrer um evento A, por exemplo, sabendo que o B ocorreu. Então o B é a minha condição. Eu sei que o B ocorreu. Em alguns casos, o que a gente fazia? A gente consegue... Fazer uma restrição do espaço amostral. Ué, se o B ocorreu, então o meu espaço amostral passou a ser B. Dentro desse espaço amostral B, qual que é a chance de ocorrer A, né? Um jeito de nós calcularmos é assim. A chance de ocorrer A intersecção com B, dividido pela chance de ocorrer B. Olha, yeah. entendi. E aí, bom, o que, que eu passei em seguida? Qual é a chance de ocorrer A sabendo que o B ocorreu? Em muitos casos os eventos A e B são independentes. E se o A não depende de B, se a ocorrência de A não depende da ocorrência de B, caso se A e B, né? A e B serão são independentes. Se o A e B são independentes, se a ocorrência de A não depende de B, a chance de ocorrerá, dado que B ocorreu, é simplesmente a chance de ocorrer A. Aí eu substituo assim, ó. Eu troco P de A, dado que B ocorreu, simplesmente por P de A, tá bom? É verdade, né, prof? Sim. E aí eu repito o restante da, opera... da expressão aqui. Pronto. Olha lá. Caso A e B sejam independentes, não, a ocorrência de A não depende de B, então fica simplesmente aqui P de A no lugar desta expressão. Aí a hora que você passa o P de B multiplicando, como é que fica? Fica a regra do E para você. Chance de ocorrer A e B, lembra do símbolo da intersecção? Lembrou! É a chance de ocorrer A vezes a chance de ocorrer B. Muito bem. Está aqui a probabilidade da intersecção, ou seja, da intersecção entre dois eventos, que eu vou traduzir como multiplicação de probabilidades. Beleza, Prof. Regra do E, maravilha. E, assim, uma coisa muito importante, né? É saber o valor mínimo. O valor mínimo e o valor máximo de uma dada chance, de uma dada probabilidade de ocorrência de algum evento, tá? Olha só. Um obs Esse obs é muito importante, ele salva a pátria, hein? Hã? Como assim, prof? Como assim? Veja, a probabilidade... Ela vai de 0 até 1. Um. É no mínimo 0 e no máximo 1. Um. Se der uma probabilidade maior que 1, um, nós erramos em conta. Ou está errado alguma coisa, algum raciocínio, alguma análise, está errada. É mesmo. É, por exemplo, dado uma probabilidade P de algo ocorrer. Princípio do terceiro excluído. Ou ocorre ou não ocorre. Aqui está a chance de ocorrer. O que, que sobra? A chance de não ocorrer. Muitas vezes esse raciocínio salva, né? É mesmo, né? Tá aqui ó. Aqui a gente chama de P, aqui a gente chama de P-barra. P-barra é o complementar, tá bom? Muito bem. Aqui, chance de não ocorrer. O P é a chance de ocorrer. O oh, 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 oh. correr. Aqui nós chamamos esta coisa aqui, a chance de algo não ocorrer, de probabilidade do complementar. Quando você pega P, que é a chance de ocorrer, mais P barra, a chance de não ocorrer, a equaçãozinha que você obtém é P mais P barra, é sempre igual ao tamanho desse segmento que vai de 0 a 1. Um. Beleza? Vou apagar a lousa, já volto, não vou embora. Fup. Já voltei aqui para continuarmos com a nossa sequência. Como assim, prof? Ó, estatística. Vamos lembrar aqui os principais pontos? Vamos! É, bom, primeira coisa. Os tipos de gráficos mais importantes que mais aparecem para nós. né? O gráfico em pizza, sim. Aquele círculo dividido em setores. Aquele é mais comum de aparecer para nós. Depois tem o gráfico por segmentos. De reta, depois vem o um gráfico em colunas, né? Muito bem. Gráficos, os mais importantes para nós, hein? É... Letra A. O um gráfico em pizza, pizza, pizza. Olha lá. Depois. Gráfico por segmentos de reta. Gráfico formado por segmentos. O gráfico em pizza, como assim, prof? Ué, pizza, 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 pizza. Um círculo ou uma circunferência... Vem cá, aí eu divido essa circunferência em setores. Por exemplo, um setor está aqui, outro setor está aqui, por exemplo. Vamos supor que aqui representa, sei lá, por exemplo, representa 60%. Aqui representa, vamos supor, 10%. Já deu 70%. Aqui para completar, 30%. Tá aí os setores, o gráfico em setor, dividido em porcentagem, tá bom? E esse gráfico aqui formado por segmentos... Muito comum na prova do Enem, hein? é mesmo? É mesmo! Observe, o que, que o cara faz aí na prova para você? O cara faz assim, ó. ele começa aqui com um pontinho e vai formando o gráfico por segmentos de reta, desse jeito. E aí o cara coloca as informações aqui para você, por exemplo, nos, nos cantinhos, nos biquinhos do gráfico. Sei lá, por exemplo, 1, 2, 3 para tempo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e por aí vai. Tá? Gráfico formado por segmentos. E depois, letra C, muito importante: o gráfico formado por barras. No caso, colunas. Barras na vertical ou na horizontal, tá? O gráfico formado por barras. Barras, exatamente. Como assim, professor? O oh, Éder, desse jeito aqui, ó. Oh. Ah. Aqui mais para baixo, foi, foi. Por exemplo, eu vou colocar as barras na vertical. Podia ser na horizontal também, tá bom? Ó, tá aqui. O nosso gráfico aqui, foi. Vamos supor que isso aqui desce um pouquinho. Beleza, tá ótimo. Aí, o que é importante você se lembrar aqui? Como é que se observa as classes, né? A classe, sim, por exemplo, aqui vamos supor que vai de 1 um a 2, Pessoas de 1 a 2 anos de idade. Isso aqui são intervalos em classes, né? Aqui, vamos supor, vai de 2 até 3. Aqui, por exemplo, de 3 até 4. Lembrando, esse risquinho aqui indica que começa no 1 e não termina no 2. Aqui, <coughs> perdão, começa no 2 e não termina no 3. E por aí vai. E a frequência? Frequência relativa, porcentagem, né? Vamos supor que aqui venha até o nível... 1, um, aqui está no nível 3, aqui está no nível 2. Ok, a frequência relativa. Qual é a porcentagem que isso aqui representa no total? Qual que é a porcentagem que isso aqui representa no total? Qual que é a porcentagem que essa altura aqui representa em relação ao total? Frequência relativa, tá bom? Muito bem. Depois vem a frequência. A frequência, sim... Frequência acumulada é interessante lembrar também, tá? Frequência acumulada, veja, a gente coloca esse pontinho aqui e coloca essa retinha aqui. Nesta classe aqui, qual que é a frequência? 1. Um. Agora a frequência acumulada é. Vem para a próxima classe. Até aqui é 3. Mas já tinha 1. Um, então tem que acumular. 3 mais 1, um, pronto. O pontinho está lá em cima. Olha. Aqui está o acumulado. Hã? Perfeito. Aqui, 2. Só que aqui já tinha. 3, 2 mais 3, um pouquinho mais para cima, mais ou menos aqui, tá bom? Então esses pontinhos lá em cima indica para nós a frequência acumulada, tá bom? Muito bem. Depois teve as medidas de tendência central, né? Foi não foi? Foi, prof. Dentro da estatística ABC, foram os gráficos, Muito bem. E aí, em seguida, nós conversamos sobre as médias. Vamos nos lembrar das principais. Médias, sim. Médias. Médias? Médias, galera. Médias. Ah, entendi, médias. Primeira média que nós discutimos. Moda. Foi ou não foi? Foi. Moda. O que era moda mesmo? Moda. Dentro de uma distribuição de dados, era aquele elemento que mais se repetia. Por exemplo, um, dois, três. Vamos supor que o três aparecesse umas quatro vezes. Quatro, cinco, seis. Então, o três é a moda. Elemento que mais se repete, né? O que mais se repete. Uhum. Depois da moda tinha a mediana. Lembra da mediana? Sim, mediana. Como é que era a mediana mesmo? A moda. A moda a gente usa um símbolo, um símbolo assim, ó, M-O. Mediana a gente usa um símbolo assim, ó, MD. A mediana você precisa ficar esperto com a quantidade de elementos na distribuição, né? Por exemplo, vamos supor que você tinha uma distribuição assim, ó. Vou colocar os elementos na distribuição já em ordem. Como assim em ordem? Lembra que nós chamamos a ordem de hall Ah, o Rol. Isto... O hall. vamos supor aqui, ó, 1, 2, 4, 6, 8. Tá em ordem crescente, o rol é colocar os elementos em ordem, crescente ou decrescente. No caso aqui eu coloquei crescente, tá? O que, que eu fazia mesmo? Contava, 1, 2, 3, 4, 5. Cinco elementos, número ímpar de termos, né? Se tem um número ímpar, você tem um termo central. O termo central é a sua mediana, fechou? A mediana, no caso aqui, é o número 4. Perceba que quando você tem um número ímpar de elementos, a mediana sempre está no conjunto, tá bom? Muito bem, prof! E aí, às vezes, o problema é quando não tem um número ímpar de termos, né? Às vezes você tem aqui, ó... Uh, vou colocar aqui 1, 2, 4, 6, 8, vou colocar mais um, 10. 1, 2, 4, 6, 8... 10. Agora um número par de termos. Já coloquei em rol, no caso eu coloquei em ordem crescente, tá? Beleza. Agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 elementos que é um número par. Você não tem um elemento central, mas você tem os dois centrais. Os dois elementos que dividem em duas partes com o mesmo elemento, tá? a ah, é? a ah, é. O que, que seria então aqui a mediana mesmo? A média dos dois, média aritmética dos dois, tá? Muito bem, ou seja, 4 mais 6 sobre 2. 4 mais 6, reza a lenda, que é 10, sobre 2 é 5. Ó, A mediana, aqui no caso, é 5. Atenção você, que é para eu tô com atenção. Veja que o 5 não está na distribuição, então a mediana pode não estar no conjunto, tá? A mediana pode não estar no conjunto caso o número de elementos seja par. Ah, aqui quando o número de elementos é ímpar, a mediana sempre estará no conjunto, né? Pois bem. E a gente finalizou a estatística como mesmo? Como, prof? Desvio padrão. Lembra do desvio padrão? Eu falei para vocês assim, ó. Desvio, é... Desvio padrão. Que normalmente na estatística a gente usa essa letrinha aqui, ó. Sigma minúsculo. O que era o desvio? Eu tinha uma distribuição de dados... Essa distribuição tem uma média, uma média dos dados, tá? Aí, o que, que o desvio faz para nós? Ele calcula, esse desvio é um cálculo da distância que os dados estão da média, tá joia? Ah, é? É, prof, você calcula a média, depois a gente calcula a distância, normalmente é muito difícil nós termos que calcular numa questão o desvio padrão, porque dá um pouco de trabalho. Vocês vão ver lá nos resumos de vocês, que vocês estudaram. É muito mais importante os caras cobrarem de você, o que eles cobram mais é a interpretação do desvio, né? Lembrando, o desvio é a raiz quadrada de um número que a gente chamou de variância. Variância. Muito bem. Quanto maior o desvio, quanto maior o desvio, quanto maior este número, mais distante a média estará dos dados. Quanto menor o desvio, menos distante os dados estarão da média, da média dos dados, tá? Então, esse número aqui, quanto menor possível, os dados estarão distribuídos de forma mais uniforme. Eles não estarão tão distantes um do outro. Tá bom? Quanto mais distante o desvio, mais distante, ou seja, mais irregular estarão as, estará a distribuição dos dados. Beleza? É isso aí. Eu vou apagar a lousa e volto. Daqui a pouquinho não vai embora. Foi. Já voltei aqui. Continuamos depois com o nosso mundo matricial. Lembra das matrizes? Perdão. Sim, prof. Como é que nós fizemos? Nós apresentamos as matrizes. Hum. E a gente começou fazendo as operações, né? Operações entre matrizes. É mesmo? É mesmo. Operações. Uma coisa que eu preciso lembrar vocês aqui, tá? Operações é soma, subtração e multiplicação. Apenas. Não tem divisão matricial, tá? Então nós pegamos as matrizes e somamos, por exemplo, matriz A mais uma matriz B, mais uma matriz C, menos uma matriz C, por exemplo. Então tem a operação soma com subtração. Aqui, isso aqui resulta numa matriz X. E aí você consegue somar desde que elas tenham a mesma ordem. Por exemplo, vamos supor que aqui seja... 3 por 2, esta precisa ser 3 por 2, esta precisa ser 3 por 2 e o resultado será 3 por 2. Ordem, 3 linhas e 2 colunas, tá bom? Então soma e subtração, ok. E a gente vai somando e subtraindo elemento a elemento, né? Tá, agora tu tem que ficar esperto na multiplicação matricial. Multiplicação Exato. Ó! Aqui eu quero multiplicar uma matriz A vezes uma matriz B. Toma muito cuidado. Que nem sempre A vezes B é igual a B vezes A, como no conjunto dos números reais, tá? Aqui, geralmente, isso aqui é diferente de B vezes A. Toma cuidado, tá? Isso geralmente. Perfeito, prof. Geralmente é diferente. E para existir a multiplicação entre duas matrizes, lembrança importante... Para você pegar uma matriz A e multiplicar por uma matriz B resultando numa matriz X, tem que tomar cuidado, hein? Ó, vamos supor que aqui seja 3 por 2. Esta tem que ser 2 por alguma coisa. Lembrando, este número que tá aqui tem que ser igual a este que tá aqui, tá bom? Essa matriz aqui, se tem duas colunas, essa precisa ter duas linhas. Número de colunas não precisa ser igual ao da outra, tá? Aqui, por exemplo, pode ser um 4. Por exemplo, 3 por 2, 2 por 4. Então, esses dois números de dentro aqui, na parte interna, precisam ser iguais para existir a multiplicação. Qual será o a ordem do resultado? 3 por 4, tá? O número de linhas da matriz A pelo número de colunas da matriz B. Então, a ordem fica assim no resultado 3 por 4. Outro cuidado que você precisa... Ai, prof, Ó, cuidado, na hora de fazer uma distributiva, hein? Ia, yeah, verdade? Sim. Por exemplo, quando você pega uma matriz A e multiplica por B mais C. Pode fazer multiplicação usando a distributiva nas matrizes? Sim, pode. Mas, 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 quando você fizer a distributiva do lado esquerdo, a matriz A continua multiplicando do lado esquerdo. Não pode mudar a ordem. Perceba que pode ser que seja diferente se você mudar a ordem aqui, tá? Cuidado, tá bom? Então, A vezes B, mais, estou multiplicando o lado esquerdo, A vezes C. Se você tiver uma operação por A do lado direito, tudo bem, não tem problema, mas, aqui, ó B mais C, vezes A. Vamos supor que você esteja fazendo a distributiva assim, lá de cá o A está sendo, tá multiplicando pelo lado direito, então continua do lado direito, tá bom? Olha lá, ó, A vezes B do lado direito mais A vezes C do lado direito. Muito bem. Ah, e a multiplicação pela matriz de identidade, importantíssimo isso, tá? Ó, deixa esse cuidado aqui, deixa esse cuidado aqui, e aqui eu quero que você coloque um óbis. Multiplicação pela matriz identidade. Ui, é verdade. Ó, a vezes a matriz identidade. tá sempre A. Aqui, sim, comuta. Se você pegar a matriz identidade e multiplicar por A, também dá a própria A. Lembrando, essa matriz identidade aqui, que matriz é mesmo? É aquela matriz onde a diagonal principal é tudo 1 um, e o resto é tudo zero. Diagonal principal tudo 1 um, e o restante tudo 0. Beleza? Vou apagar a lousa e volto já. Já voltei. Estou aqui para quê? Matriz inversa e equações matriciais para lembrar, tá bom? Ó. Ah. Matriz inversa. Como assim? Quando que uma matriz tem inversa ou quando que ela é inversível? Ou invertível, tem enunciado que escreve assim. Matriz A elevada a menos 1. Oh. Uia. Como é que a gente fez isso mesmo? A matriz A vezes a inversa dela, quando existe, é igual a matriz inversa vezes A. Isso sempre dá o elemento identidade, que é o nosso número 1 um no mundo das matrizes, tá? Entendi. Lembrando aqui já, como nós já tivemos determinante em aulas anteriores, a matriz inversa só existe quando o determinante da matriz A é diferente de zero, né? Lembrando, hein? Ó. Verdade, prof. A a menos 1. Um. Existe quando... Quando o, o determinante da matriz A não é zero. Aí sim existe a matriz inversa, beleza? Beleza, prof? Como é que você usa esse conceito né, da matriz inversa sendo multiplicado pela A? Dando a identidade para resolver a equação matricial. Ui, é mesmo, né? Sim, equação matricial. Ó. Aqui você possui assim, ó. por exemplo... Eu tenho uma matriz A, vezes uma matriz X, menos uma matriz B, igual a zero. Exemplo, eu quero resolver essa equação matricial, só que A é matriz, B é matriz, é, X é matriz e B é matriz. Hum. Eu quero isolar a matriz X. Primeiro, você vai pegar o B e passar para cá, isso é comum, como na álgebra, tá? aqui também acontece assim. Veja, fica A vezes X igual a B. Eu quero a matriz X, a matriz das minhas incógnitas, tá bom? Beleza. Lá na álgebra você pega o A e passa dividindo. Aqui não, não existe divisão por matriz, beleza? Beleza. Então você vai pegar o A. O A está multiplicando o X. Se o A fosse número, já vou aproveitar aqui, é o um momento, tá? Se o A fosse número, aí eu faria o quê? Eu passaria o número dividindo. Só que o A tem que ser número. Eu vou colocar essa observação ali, tá? Perfeito. Aqui não pode passar dividindo. Dividindo? Não. Não pode. Porque o A é matriz. Mas o A tem que sair daqui. Como é que você faz? Com a matriz inversa, tá? Como assim, prof? Desse jeito, ó. Se fosse número, podia. Vem cá. Pro A sair daqui, eu faço o quê? Eu multiplico pela inversa dos dois lados. Só que eu vou multiplicar do lado... Esquerdo, porque o A está do lado esquerdo aqui de X, tá? Ó, Eu copiei a expressão. AX igual a B. Aí eu faço o seguinte. Eu multiplico aqui por A menos 1 e o outro lado também. Eu multipliquei do lado esquerdo, dos dois lados. Tem que ser do mesmo lado, tá? Aqui dá o quê? Identidade. Fechou, profe. Ficou identidade vezes a matriz A igual a A menos 1 vezes B. Vezes x, né? Esqueci o x ali. Eu esqueci o x ali. Muito bem. Uh, a menos 1 vezes B. Tá bom? Olha lá. Só que a matriz identidade vezes A. Matriz. Eu apaguei, estava na luz anterior. Identidade vezes. A. Não. Cadê o A menos 1? Por que eu coloquei identidade aqui, né? Perfeito. Perfeito. Arrumando aqui, a menos 1 vezes a, perfeito, dá a identidade. Identidade vezes x, consegui, né? Consegui isolar x. Olha aí, dá o próprio x. Lembra que eu coloquei na lousa anterior? Identidade vezes a, dá o próprio a. Ou a vezes a identidade, também dá o próprio a. No caso, identidade vezes x, dá o próprio x, tá bom? Perfeito! Então ficou x igual a a a menos 1 vezes b. Perfeito. Só que observe, você isolou x, você resolveu a equação, né? Só que você só pode fazer isso se a matriz A for inversível, se ela tiver inversa. Para isso, o determinante tem que ser diferente de zero, senão não tem como resolver. Beleza? Ah... Aqui, óbvies, observe. Se esse a fosse um número, aí tudo bem, ó. Você até pode, tá? Passar dividindo, vamos supor que A vezes X fosse igual a B. B é matriz, X é matriz. Esse 2 você pode passar dividindo porque 2 é número. O número está multiplicando o X, mas também você pode pegar esse número 2 e multiplicar pela matriz, fazendo a multiplicação por todos os elementos. Ou simplesmente passar o 2 dividindo, aí pode, não tem problema. Mas aí 2 tinha que ser número, beleza? Pronto, está aí X isolado. Muito bem. Vou apagar a lousa. Já volto. Fui. Voltei aqui. E agora, prof? Determinantes e sistemas lineares, tá? Olha! Determinantes? Sim. Determinantes e sistemas lineares. Bom, determinantes... Discutimos a forma de calcular. Determinante de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3. É sempre para a matriz quadrada, né? E discutimos algumas propriedades para determinantes. É mesmo? É mesmo. Ah, as mais importantes para vocês. Determinante da matriz transposta é igual ao determinante da matriz A. Muito importante essa propriedade, hein? Tá bom? Ó, o determinante... De A vezes B. Determinante de A vezes determinante de B. opa Determinante de A vezes determinante de B. Sim. Propriedade do produto. Soma não, hein? Determinante de A mais B. Uh -uh -uh. Determinante de A mais determinante de B. Não, para soma não tem, tá? Mas para multiplicação, sim. Eu posso separar, beleza? Hang -se aí. Três. Observe você. Determinante, vou colocar como ex... vou colocar numérico aqui já, hein? Determinante de a elevado a 3. O que, que é isso aqui mesmo? Potência, né? A vezes a vezes a. Eu posso separar em três. Ó. Determinante de a vezes determinante de a vezes determinante de a. Beleza? É mesmo, né, Profi? Sim, mano. Ó, aqui Determinante de A elevado a 3. tá vendo para onde foi o 3? O 3 estava no expoente da matriz. Foi para o expoente do determinante, tá bom? Muito bem. Se aqui for N, você vai colocar N aqui, tá? Se aqui for um N, aqui N. N igual a 5, 6, 7, 10, por aí vai. Cuidado! Cuidado com o quê, prof? Ó... Esse 3 pode estar multiplicando a matriz. É mesmo, é mesmo. Cuidado, hein? Ó. Determinante de 3 vezes a matriz A. Como é que a gente vai fazer isso mesmo? Esse 3, ele sai daqui, hein? Ele sai daqui multiplicando o determinante, mas ele sai como? Cuidado. Tem que olhar para a ordem da matriz, tá? Vamos supor que essa matriz aqui, vamos supor que é 4 por 4. 4 linhas e 4 colunas, tá bom? Ela é de ordem 4. O 3 sai elevado a 4, elevado à ordem da matriz, vezes o determinante da matriz A. Tá joia? Hum, muito bem, muito bem. Tá. O que nós fizemos com determinantes para analisar a solução de sistema? É memo, é memo. Ó, sistemas lineares, hein? Onde o número de equações é igual ao número de incógnitas, tá? Sistemas lineares. Aqui, o número de equações, igual. Ao número de equações. Não quebra os giz, Igual ao número de incógnitas. Tá? Por exemplo, sistema 2x2, duas equações com duas variáveis, x e y, por exemplo, tá? Aí você tinha lá um sistema, hum, o sisteminha estava aqui, sistema, tá? Três equações, três incógnitas, nós tirávamos dali o determinante de uma matriz, lembra? Lembro! Vamos supor que você tinha lá x mais y mais z igual a um certo k, 2x menos 2y mais z igual a um outro k. 3x menos 4y menos z igual a um outro k. O que a gente fazia? A gente pegava o determinante da matriz dos coeficientes. No caso aqui é um sistema 3x3. Eu pegava o determinante dos coeficientes desta matriz da matriz dos coeficientes, e fazia o que com ele? Ah, ah, Por exemplo, aqui, 1, 1, 1, só dos coeficientes. Aqui, 2, menos 2, 1. Um. Aqui, 3, menos 4, menos 1. Um. Eu tirava esse determinante dali. Ah, tá aqui, ó. Eu pegava o determinante da matriz dos coeficientes. Pegava lá, 1, 1, 1, 2, menos 2, 1, um. e 3, menos 4, menos 1, um. 3, menos 4, menos 1. Um. E aí eu analisava a solução daquele sistema através do determinante, lembra? Se o determinante fosse diferente de zero, o meu sistema era possível? Sim. E determinado, tinha uma solução única. Se o determinante desta matriz fosse igual a zero, eu sempre tinha dois caminhos. O sistema podia ser impossível ou, 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 ou o sistema poderia ser possível, só que indeterminado. Então, se o determinante desse zero, eu tinha que voltar no sistema para analisar e descobrir se tinha solução ou se a solução era, se não tinha solução ou se ela era indeterminada, tá? E, 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 mais uma coisa. Quando o seu sistema linear possui todos aqueles K lá igual a zero, a gente chamou esse sistema de sistema homogêneo, com aqueles K lá todo zero. O sistema homogêneo sempre tem solução, né? Se essa equação aqui, se essa expressão é igual a zero, essa aqui também, essa aqui, essa aqui também, então x, z é zero, vale zero para todas as equações, né? Entendi, prof. Hobbes, Hobbes, se si. sistema homogêneo, lindo... Sistema homogêneo. No sistema homogêneo, K. Põe aqui K1, K1, K2, K3, os três são iguais a zero, tá? No sistema homogêneo, ah é. é. Ó, o K1 é igual ao K2, é igual ao K3, isto é zero. No sistema homogêneo, ele é sempre possível. Ou seja, X igual a zero, Y igual a zero e Z igual a zero é sempre solução, tá? X igual a zero, uh, y igual a zero uh, e o z igual a zero é sempre sempre solução. Esse x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero nós chamamos de solução trivial, tá? É o nome que a gente dá para ela, solução trivial. Solução trivial. Ou seja esta opção aqui você nunca tem ali, hein? Pode ser que seja SPD, pode ser que seja a única solução trivial, ou pode ser que tenha mais do que uma. Tudo bem? Gente, é isso na nossa UTI 3. Fizemos a lembrança teórica aí dos conteúdos. Use e abuse dela para você poder fazer suas revisões. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Fui!